0: Vítajte pri sledovaní pápežského špeciálu, v ktorom vám každý večer počas návštevy pápeža Františka prinesieme zhodnotenie dňa s redaktormi Sveta kresťanstva a zaujímavými hostiami. Verím, že aj takýmto spôsobom vám sprostredkujeme všetko dôležité a prispejeme k požehnanému prežitiu návštevy svetého Oca na Slovensku. Pápež František sa vydal na svoju 34. zahraničnú apoštolskú cestu. Jej prvou etapou bola návšteva Budapešti, kde sa zúčastnil na záverečnej svätej omši medzinárodného eucharistického kongresu. V Budapešti máme aj našu kolegyňu Kristinu Potrubovú, s ktorou sa spájame, aby nám priblížila atmosféru u našich susedov. Kristina, pozdravujeme ťa do Budapešti. Pozdravujem aj ja do štúdia tuto z Budapešti. Aká bola atmosféra na záverečnej Svetej Omši, na ktorej sa zúčastnil aj svätý Otec a ktorou sa ukončil Medzinárodný eucharistický kongres? Tak
1: atmosféra tuto v Budapešti bola najprv rozpačitá. Ja som prišla okolo 6.00 ráno s tým, že o 7. krátko po 7. už som bola v areáli, kde teda mala byť Svetá Omša a zdalo sa najprv ak by sa ani nič v meste nedialo aj sektor, v ktorom som bola ja ktorý bol asi v strede nebol takmer nikto na začiatku potom bol taký poloprázdny zdalo sa, že sektory Ďalej sa už ani nezaplnia, ale nakoniec teda na poslednú chvíľu sa všetko zaplnilo a oficiálne údaje hovoria o tom, že na Svete omši bolo okolo 130 tisíc ľudí, čo je viac ako je na Slovensku dokopy zaregistrovaných ľudí na všetky akcie s pápežom. Takže vyzerá to ako úspech. Mala si možnosť sa je stretnúť, rozprávať s účastníkmi, ktorí boli zo Slovenska? Tak nestretla som tu žiadnych Slovákov, čo je ale pochopiteľné, pretože tí, čo sú zaočkovaní, zrejme teda asi preferujú ísť na Slovensku na akcie s pápežom, no a tí, čo nie sú zaočkovaní, by síce mohli ísť na túto svetú omšu, ale po návrati by museli byť v karanténe, takže ani tak by sa im to teda neoplatilo. Ale nestretla som teda ani iné národnosti. Raz som započula Nemčinu, ale inak myslím, že to bola naozaj čisto maďarská akcia.
0: Mnohí zrejme uprednostnili sledovanie televízneho prenosu. A teda zrejme aj viac ako tých 130 tisíc ľudí, čo si spomínala, si vypočulo homiliu Svetého Otca. Čo teba na nej osobne najviac zaujalo?
1: Najprv ma prekvapilo, že Františková kázeň bola dosť krátka. Bola taká krátka, výstižná, ako to teda ona aj odporúča kniazom, aby, aby to tak robili. Okomentoval dnešné evanílium. A zaujala ma tam taká jedna myšlienka o tom, že teda... Aj my často zvádzame také vnútorné boje o tom, že či sa na veci pozerať cez takú božskú prízmu alebo cez také iba to ľudské videnie. A, a tiež, že vyzval ľudí, aby, aby sa nechali Ježišom oslobodiť od takej rigidity a od takej tendencie uzatvárať sa do seba.
0: Ďakujeme ti za všetky informácie a sprostredkovanie atmosféry z Medzinárodného eucharistického kongresu. To bola kolegyňa Kristina Votrubova z Budapešti. Popoludní priletel papež František na Bratislavské letisko. Medzi akreditovanými novinármi bol aj náš kolega Juraj Brezany. Ten sa potom spolu s novinármi presúval v papežskej kolóne na nunciatúru. Takže Juraj, vitaj. Pekný deň. Som rada, že si prišiel nám porozprávať o takých tvojich bezprostredných dojmov z toho dnešného dňa. Bolo to asi náročné, ale oplatilo sa.
2: No, už som rád, že tento deň sa chýli pomaly ku koncu, lebo bolo toho dosť, bolo to náročné, bolo to namáhavé stať aj na tom slnku, riešiť rôzne veci. Um, môžem povedať, že tak najviac ma oslovilo to, že som bol v jednej miestnosti s pápežom Františkom, čo ma veľmi teší a... Nie, všetci sa tam dostali.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Bráďme sa teraz trošku na letisko. Aká bola tá atmosféra na letisku? Ako si to, ako si to prežíval spolu s tými, ktorí tam čakali na svätého otca? A potom, uh-huh. aké boli tie bestrostedné dojmy, keď sa Otec vystúpil z lietadla.
2: Uh-huh. Začal by som tým, že presúval som sa na letisko Mestskou hromadnou dopravou, ktorá bola vlastne posilnená, lebo viacero ľudí tam prichádzalo. Uh, nie teda len novinári, ale aj ľudia, ktorí potom neskôr. Čakali na pápeža Františka, na letisku. No a tam už bolo veľa novinárov, veľa ľudí, už sa zbiehalo. Ja som síce prišiel trošku trošku predstihu tiež, ale som to teda všetko zachytil, že, že tých ľudí, ktorí prichádzali...
0: Vzpomínal si veľa novinárov, uh, ale neboli tam ani zďaleka toľko, koľko bolo akreditovaných. Myslím, že len 80 novinárov sa dostalo na letisko.
2: Áno, správne. 80 novinárov vlastne dostalo akreditáciu. Uh, čo viem, tak viacerým to bolo ľúto, že sa teda nedostali, ale na druhú stranu uh, pravdepodobne všetci ostatní novinári budú môcť byť na odlete pápeža Františka v stredu. Uh, čiže bolo vybraných len 80 novinárov. Mm, bolo to tam ale tak či tak plné e, vlastne na tých stojanikoch boli kamery po celej tej dĺžke, aby zachytili teda ten moment, že pápež prvýkrát vystupí na schodíky a teda na Slovensku zem. Tak e, bolo to veľmi zaujímavé sledovať.
0: Atmosféra bola naozaj úžasná. Myslím, že svetému, sa, svetému otcovi sa dostalo srdečného prijatia na Slovensku. Ako si to ty vnímal? Aj ako novinár, ale teda aj ako veriaci človek.
2: Ani neviem, že, že čo som prežíval. Bol som šťastný. To bol taký, taký hlavný pocit. Mal som až zimom riavky, keď vlastne dáv kričal, že viva pápa Francesco. Bolo tam asi 500 ľudí, ktorí ho vlastne vítali. Uh, okrem nich teda samozrejme delegácie uh, štátnych predstaviteľov cez, uh, od prezidentky, cez uh, predsedu parlamentu, premiera a ďalších ľudí samozrejme nechybali ani členovia Biskupskej konferencie slovenskej a bol to taký veľmi milý príchod uh, môžem ale povedať, že ľudia si už Predtým, ako teda prišlo to správne lietadlo, mysleli, že prišiel pápež, ale to pristálo ešte len lietadlo nejaké súkromné, e, až potom za ním teda pristálo... Tak to
0: bola taká príprava tých ta, Taká príprava,
2: hej, už tedy ľudia buracali a sa teda tešili, že pápež prišiel, ale my sme vedeli, že teda to, to ešte pápež nie je. Tak potom, keď už to lietadlo bolo správne, už sme vedeli, vlastne ako pristalo to lietadlo, tak postupne sa presúvalo ku schodíkom, ktoré tam už čakali veľmi dlhú dobu predtým. A vlastne po pár minútach pápež vystúpil z lietadla, teda na tie schody a pozdravil sa so všetkými týmito ľuďmi a s predstaviteľmi štátu.
0: Tak netrvalo to dlho, bola to pomerne krátka ceremónia. Ty si potom po skončení teda toho oficiálneho privítania na letisku uh, sa dostal kam?
2: Ja už som to vlastne potom nestíhal sledovať, lebo bolo to strašne veľmi rýchle, keď uh, taliani povedali, že ide sa, tak sa išlo, nastúpili sme rýchlo, do pápežskej kolóny vlastne len piati novinári sme sa takto zo Slovenska dostali do tejto kolóny ostatní piati boli z toho letu Františkovho z letadla tak, tak, tak to boli piati zahraniční novinári a teda my piati Slováci sme išli tiež v tejto kolóne a bolo to zaujímavé sledovať lebo tie cesty boli úplne prázdne všetko bolo zatvorené všetky prijazdové cesty vlastne po tej trase, kde sme sa presúvali Uh, všimol som si úplne prázdny prístavný most, čo vlastne ani niekedy nie je možné si predstaviť. Niečo uh, ešte zariť. Tak, tak. Uh, stali, policajti fakt kontrolovali všetko od kryžovatiek, stali dokonca tam, kde boli kríky a pozerali do tých kríkov, keby náhodou niečo... Ani, ani si neviem odhadom... Uh, neviem odhadom povedať, že koľko policajtov a koľko ľudí muselo byť vlastne do tejto zátarasy zapojených.
0: Áno, svetého Holota čakal na nunciatúre ďalší program. Mal tam ekumenické stretnutie a súkromné stretnutie s jezuitmi. To bolo teda súkromné, bez účasti médií. O tu privítame zástupcov a spýtame sa teda na tú atmosféru, ktorá tam vládla. Ty nám povedeš ešte niečo k tomu ekonomickému stretnutiu a tomu, čo sa odohrávalo teda na nunciatúre.
2: Mm-hmm. Ono to tiež precha- um, prebiehalo dosť tak rýchlo. Um, my sme tam vlastne na svetého otca čakali potom po chvíli sme sa dostali do, do tej miestnosti kde teda boli okrem biskupov a rôznych zástupcov ostatných církví sme sa tam teda dostali k tým trom novinárom ktorí vlastne zabezpečovali prenos ktorí, ktorí mohli diváci vidieť no a tam to bolo také, také úplne jednoduché ako si to vlastne aj pápež predstavoval Priamlo, prial Uh, prišli sme tam a vlastne um, začal najprv príhovor uh, biskupom uh, Evanielikov a nasledovalo to potom neskôr aj príhovorom vlastne pápežak, čo bol vlastne prvý uh, príhovor pápeža Slovákom priamo takto na, na našom území.
0: Ale ako sa teda dostal k tomu osobnému stretnutiu do jednej miestnosti? To bolo počas uh, toho priamo ekonomického stretnutia? Áno,
2: to bolo priamo počas tohto stretnutia vlastne. Uh, my sme tam spoločne s ostatnými predstaviteľmi cirkvi čakali, samozrejme tak trošku obďaleč. oni boli v popredí. No a bolo to, prišlo mi to ako väčšnosť, pritom to mohlo byť, neviem, 10-15 minút, ako sme na ho čakali, ale teda všetci boli v takom očakávaní, že ho stretneme vlastne v jednej takej dá sa so povedať, menšej miestnosti, tak uh, bol na pár metrov svetý otec odo mňa, tak so, som... No dobre, hovoril si, že si mal
0: uh, také veľmi radosné pocity na tom letisku, keď si ho zazral z dielky a zrazu si s ním v, jedno, v jednej miestnosti, tedy na letisku sa ti o tom asi ani nesnívalo. Mm-hmm. Uh, <laughs> tak sa, čo to bolo potom sa, za pocit?
2: Sa to tak umocnilo, tá, ten pocit uh, z letiska sa možno tak umocnilo tej blízkosti teda, čo sme, čo sme uh, mali s pápežom. Sice som sa nejako nedostal úplne blízko s ním, že by som si podal ruku, alebo niečo to, verím, že možno ešte niekedy raz sa, ešte raz sa podarí a bude to, sa e, znova umocniť tento pocit, ale na zatiaľ teda som veľmi spokojný a vďačný za, za takúto možnosť.
0: Tak začal si výborne, máš naozaj úspešný aj novinársky deň za sebou. Takže k tomu ti srdečne blahoželám a ďakujem na tvoje sprostredkovanie dojmov zo stretnutia so Svedým Ďakujem aj ja. Priamo za poštolskej nunciatúry k nám prišli hostia, ktorí sa pred malou chvíľou rozprávali priamo so Svetým Otcom. Súkromne, bez účasti novinárov. O to viac si vážime, ich účasť v štúdiu. Páter Josef Šofranko provinciál jezuitov na Slovensku, je mojím hostem a páter Josef Bartkoviak, vedúci slovenskej redakcie vatikánskeho rozhlasu. Vítajte, pekný večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Tak s akými takými bezprostrednými pocitmi k nám prichádzate?
3: Stretnúť sa so Svetým Otcom Františkom je stretnúť sa s človekom veľkej charizmy. Čiže je to niečo, čo človeka naplní určitou duchovnou silou, energiou. Myslím si, že to je ten pocit, aspoň z mojej strany, stretnutie, ktoré dvíha jednoducho.
4: Nebudem opakovať, lebo je ten istý pocit, ale zároveň isté prekvapenie. Z blízkosti a z toho, čo... Čím ten dialog so svätým Otcom bol, čím nás obohatil.
0: Čiže tie vaše očakávania sa naplnili s tým, že ešte aj to prekvapenie tam bolo, že ste nejako inak vnímali svätého Otca doteraz?
4: Hovorím o osobe svätého Otca hovorím o stretnutí. Uh-huh. Že to stretnutie prečilo moje očakávania.
0: Vy ste sa už stretli so Svetým ocom, Aj napriek tomu to malo nejakú takúto špecifickú atmosféru?
3: Áno, pretože on je človek autentický a v každej, v každej situácii inej uh, sa zachová tak, že človek nevidí žiadnu takú, takú paušálnu nejaké správanie. My ako slovenskí jezuiti sme sa s ním ešte takto nestretli. <laughs> Bolo to vôbec historické. A zareagoval na nás, na naše spoločenstvo, takže nám ako dal pocitiť, že že sme jedna rodina, že patríme spolu. My sme sa tam cítili ako, ako okolo povedzme, že rodiča alebo starého rodiča alebo niekoho, kto stmeluje ľudí, ako keď sa príde na navštevu a stará mama začne rozprávať, tak všetci, akože sú okolo tej starej mamy, tak nehovorím, <laughs> že to stará mama, ale, ale je to človek, ktorý smeluje.
0: Vymlala tá atmosféra, áno, teda z takého áno, áno. priateľského, blízkeho stretnutia tam bola. A koľko jezuitov sa s ním stretlo?
4: Boli sme tam 53, pretože niektorí sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov a niektorí z povinností, pretože svätý Otec pôjde aj do Prešova a naši tam majú nejaké povinnosti, čo sa týka v rámci exercičného domu, čo, ktorý tam máme.
0: Je svätý Otec iný na týchto súkromných stretnutiach, ako ho poznáme z tých verejných vystúpení?
3: V zásade nie je iný, je to stále on. Na tých verejných vystúpeniach možno niekedy sa stretáva s ľuďmi, ktorých nepozná, ktorí sú cudzí a e, ich berie tak, že sa s nimi najprv chce zoznamovať. S nami to bolo také, že on vie, že sme jedna krvná skupina, čiže tam neboli nejaké, nejaké bariéry.
0: Hovoríte, že ste teda jedna krvná skupina. Skúsme sa trošku vrátiť e, k tomu obdobiu, keď bol zvolený za pápeža. Za akými potetmi ste príjmali to, že bude pápežom jezuita? Pamätáte si na to? Kde vás zasiahlo? Konkláve?
4: Áno, mňa konkrétne konklave alebo voľba ohlasenie zasiahla na piace uh, vyjadela conciliacione, keď som pracoval vo vatikánskom rozhlase. <kým> Smerom všetci ľudia išli na námestie a ja som utekal z námestia do práce. Takže to meno, keď som potom započul, najprv mi nehovorilo viac menej nič. Uh, nebol som na to pripravený, alebo nemali sme bližší opis uh, kardinála Bergolia, potom pápeža. Takže skôr bolo to pre mňa také prekvapujúce, ale o to viac uh, srdečnejšie.
0: Tam niečo hovorilo? Ja som, mal,
3: ja som mal kardinála Bergoglia už akože v pamäti a vedel som o ňom pretože jeden náš spolubrat, pater Milan Hudaček, bol v Argentine jedenčasť. Ja som bol s ním v jednej komunite v Trnave. Potom, keď sa vrátil z Argentíny, tak v komunite nám rozprával o, o arcibiskupovi Bergoliovi a keď bol menovaný za kardinála, tak vtedy pri obede nám povedal, že to je práve ten, o ktorom som vám hovoril a teraz je kardinál a uvidíte, že, že to bude veľký človek. No. Bolo to roku 2001. Potom som bol v roku 2013 akurát na misii v Arménsku v rámci mojej e, takej záverečnej reholnej formácie pred poslednými slúbmi. A bol som v komunite sestričiek matky Terezy tri mesiace v jednom takom sirotinci. No a bolo tam päť sestier, ktoré oni majú také prísne pravidlá, že ako odbije večerná hodina, idú spať, ráno vstávajú strašne skoro, nepoužívajú žiadne mediálne prostriedky a tak. No, ja som im telefonoval, keď som dostal správu, že je biely dym už avizovaný. E, sestričky, teraz e, musíte urobiť výnimku a musíme si to pozrieť na mojom notebooku. Ja prídem do jedálne a vám to tam zapnem a oni, nie, 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 o deviatej treba aj spať a tak ďalej. Hovorí, no, sestričky, svetého odca volia. <laughs> e, Takže raz za život to budete žiť. Nakoniec sa predstavená dala presvedčiť, Takže sme na mojom notebooku pozerali voľbu a keď vyšiel na balkón chorche Mario Bergoglio, zaznelo to meno, tak mne to hneď dopl, že to je jezuita. A som im to sestričkom povedal, áno, je to, je to jezuita. Ale bol som, bol som prekvapený. Zdal sa mi, že sa veľmi civilne správal pri tom prvom stretnutí, ako sa obratil k ľuďom. Ako keby e, niečo úplne... Nie, úplne Nový prístup som tam videl.
0: Že... A prekvapený teda pozitívne, alebo skôr to bolo také, že neviem, čo...
3: Zaujatý, zaujatý. Prekvapený uh, ani skôr pozitívne, samozrejme, že, že som, to, som to vral ako, ako niečo, um, čomu sa musím ešte uh, ako prísť tomu na kobylku, že, že takto sa... Uh, prečo, sa tak, prečo, prečo je taký, že sa sklonil k ľuďom, prosili ho modlitbu?
0: Mhm. Takže tam už sa tak začali prejavovať aj niektoré takého črty pontifikátu. Mhm. Určite je to veľká časť pre jezuickú rodinu, že, že práve jezuita je pápežom. V čom sú také tie jezuické črty, ktoré tak badáte v tom jeho pontifikáte, aj, aj vo osobe pápeža Františka?
3: Myslím si, že sloboda, taká jeho vnútorná sloboda u nás z ignáciátskej spirituality vychádza to, že človek prejde duchovnými cvičeniami, kontaktom s Kristom so skutočnosťou vlastného hriechu, ktorý, ktorú jednoducho odovzdá Bohu a, a prejde takým vnútorným oslobodením. A potom už sa správa obozretne, ale slobodne. Čiže obozretne, že je tu stále pokúšiteľ, ktorý nás pokúša, ale nie sme nejaký zviazaný niečím alebo nejaký, nejaký strnulý, že by sme museli niečo robiť v nejakom strachu. Čiže on sa správa naozaj slobodne, toto na ňom vidno. A je veľmi
4: prítomné, teda, pri tej slobode je veľmi viditeľné práve to rozlišovanie. Rozlišovanie o veciach, že, neba, že sa nebojí načúvať tomu, čo mu hovorí Duch Svety, čo mu hovorí cirkev alebo biskupy pri, pri následnom rozhodovaní veľmi viditeľné aspoň pre mňa je okrem prežívania duch- toho zážitku z duchovných cvičení to smerovanie rozlišovania.
0: Čo hovoríte na to, že keď ho často používaj, porovnávajú s predchádzajúcim mm-hmm. pápežom, americkým pápežom, Benediktom 16. Že niektorí tak vidia, ako keby bol úplne že odlišný, že máme tu nejakého iného pápeža, ktorý inak pozera na veci a pritom teda tá kontinuita. Je, je, je zachovaná v mnohých veciach a pri podrobnejšom preštudovaní jeho krokov e, to tam možno badať. Ako sa vy na toto pozeráte. Je teda iný?
4: Ja by som povedal, keď som porovnával povedzme <coughs> moju prácu, teraz hovorím o práci vo Vatikánskom rozhlase, kedy som to Benedikta XVI, alebo mal som blízky kontakt z jeho jeho príhovorní a potom následne z pápeža Františka. Iný, čo sa týka učenia alebo všímania, si je to to isté. Len in, dáva iný pohľad alebo inak zdôrazňuje veci. Iným spôsobom, iným štýlom ukazuje na to isté. To, čo je viac, ktoré vychádza z tej teológie ľudu, kde si my veriaci smrteľníci viac všimneme tu podstatu.
0: Tak, tak. Vy možno aj z toho mediálneho pohľadu to zaujímavé.
3: Temperamentovo je iný. To je, to je určitý Boží dar základný, taký by som povedal až na de, úrovni dedičnosti a biológie, že každý človek je nejako stavaný. Tak práve v tom je to také, že on sa správa niekedy že nejako nonšalantne alebo žoviálne, čo u iných pápežov nebolo zvykom to vidieť. Ale je, to, je sám sebou. To je, Jeho kultúra je taká. On sa takto, takto správa, komunikuje s ľuďmi, vtipkuje. Keď pápež vtipkuje, pre niektorých to je také akože veľmi odlišné od, od niekoho predchádzajúceho, povedzme. Ale myslím si, že mm-hmm. každý má nejaké také... Každý človek je iný a má svoje spôsoby, že jeden je napríklad tichší, taký hlbavý, iný človek je spoločenský, rušný. Takže je iný v tomto určite. Temperamentom určite.
0: Keď oznámil, že si dáva meno František, vám ako jezuitom, teda chvíľu sa špekulovalo, akého Františka si to vybral, vám ako jezuitom napadlo, že by to mohol byť jezuitský patron, alebo teda františkánsky.
3: Začne. E, tak ja teraz žijem v Taliansku. Myslím si, že on to hovoril Talianom. Teda keď, keď sa predstavil Talianom, že eh, Nomen si by, eh, neviem čo, Franciscus, tam to bolo. Eh, takže tým, tým ľuďom, keď povedia Franciscus, tak to je jediný František tam pre Talianov. To by museli dovysvetliť, že aký František, takže nebolo to nejaké na pochybách. Hoci niektorí potom tak hovorí, že no už, to ešte by mohol byť František Saverský, že to mm. bol taký misionár jezovický, ale, ale keď sa povie iba František, tak to je asistky.
0: Takže vy ste to takto čítali od začiatku. Ja som
4: v prvom momente myslel práve na Františka Saverského, z toho, keď on hovoril uh, o tom, že prichádza z ďalekej krajiny, mm. tak v, tý, v tomto pohľade ako misionár alebo niečo, čo prináša niečo nové do, do, tých, do, do prostredia, do ktorého prichádza. Takže Najprvá prvá myšlienka bola na toto.
0: No a vráťme sa však k tomu dnešnému stretnutiu. Aj nám prezradíte, o čom ste debatovali? Lebo bolo to pomerne dlhé stretnutie, my sme teda na vás čakali hodnú chvíľu, takže bola, predpokladám, príjemná atmosféra. Dobre sa debatovalo?
3: Áno, bolo, bolo to dopredu dohodnuté, že stretnutie bude bez novinárov, čiže to je taký charakter stretnutia kvazi rodinného a bez nejakých komunikátov alebo o tom, čo sa, čo sa na tom stretnutí hovorí, aby sa každý cítil uvoľnenie, aby bola atmosféra nejaká, nebola ničím obmedzovaná a spontánna. Čiže stretnutie také srdečné, veľmi, veľmi neorganizované, nie, nie je naplánované podľa nejakého programu, podobne ako pri iných stretnutiach s jezuitmi v iných krajinách, kde sa jednoducho vyvíja, čo, čo sa počas toho, čas, toho času človek k dispozícii nejakú nadhodí. A taká debata... Ktorá... Čiže
0: je bežné, že pri apoštolských cestách navštevuje jezuitské komunity, teda pokiaľ jezuiti pôsobia v tej ktorej krajine?
3: Je to pravidlo. Možno nejaká výnimka sa môže stať, keď je nejaká kratučka cesta, čo idem do, keď išiel Svetý Otec, do Švajčiarska, teda nie do Švajčiarska, ale do Francúzska, do Štrásburgu, tak tam išiel len veľmi ako cielene na jednu vec a vrátil sa späť, čiže nebola to návšteva krajiny. Ale keď je to dvojtrodňová návšteva, tak tam si on ten čas nájde. Roz... To je to ako dnes v Maďarsku, tiež je
4: tam syn na komunita, jezuitov, ale...
0: Rozprával sa s každým? Bol tam príležitosť, že mohol sa každý rozprávať so svätým nocom?
4: Bol to čas, spoločný čas, mm-hmm. a mohol, ktokoľvek mohol položiť otázku, ako možno zahodný.
0: A bolo aj tí, že svätý otec pozná aj ten kontext Jezuitov na Slovensku, Neako, že, že je informovaný aj do takejto miery?
3: Viac menej, on, on zhruba vie, že asi v čom my žijeme, lebo aj Jezuiti cirkulujú dosť. Ako som hovoril, ten náš spolubrad bol v Argentíne, čiže, čiže my zase nie sme úplne iba viazaní na Slovensko, však 10 z našej provincie žije v Ríme alebo vyučuje, alebo nemá nejakú misiu aj pri Svetej Stolici a tak. Čiže tí slovenskí jezuiti sú takí dosť pestri, alebo robíme štúdy jeden v Paríži, jeden čo v Číle brad robil tretiu probáciu nedávno. Čiže zase to... My sme takí trošku rozlezení po svete, by som povedal. No. Ale mal, myslím si, že
4: mal istú predstavu o našom v živote, na Slovensku.
0: No, sám bol provinciálom v Argentíne, čiže aj po tejto stránke vám bol blízky, že naozaj šefoval jednej provincii. Vy ste boli zavisti provinci- provinciálom tu na Slovensku?
4: Tak samozrejme. Je to, uh, istý moment tam nastal, ale ja som skôr načúval, ja som strátil reč v tomto slova, zmysle, že som... Nevedel, ako reagovať, pretože som sám prijímal tie hlboké myšlienky alebo odpovede, ktoré boli, takže...
0: Na začiatku som sa pýtala na také osobné dojmy, ale čo toto stretnutie znamená pre jezuitov na Slovensku? Ja Určite myslím... to nie je len taká chybilková nejaká záležitosť, mm, ale zrejme to bolo dostatočne hlboké na to, aby... Aby to teda pretrvávalo?
4: Myslím si už len to, že sa 53 jezuitov stretlo, najprv pri Dominikánskom kostole, to už je veľký úspech, na Kalvárii, to už je veľmi veľký úspech. <kým> A druhá vec, zasialo to, alebo ostane to medzi jezuitmi, pretože to stretnutie, to bratské stretnutie, to, čo z neho vychádza, ako Jozef povedal, to, to spojenie, alebo také povzbudenie do toho nášho spoločného života. Niečo ako, že sme načúvali pri tom, pri tom starcovi. Je niečo, čo obohacuje. Alebo spája. A tí, ktorí tam boli, myslím si, že
3: nemohol, nemôžu ináč ani myslieť. Ako to, čo je. Ja by som ešte dodal, že my máme v charizme od sveta Ignáca, že sa dávame do služby pápeža uh, s tým, že keď nás niekam pošle, dokonca to máme taký sľub, že, že všetko necháme bokom a, a nebudeme šp- hľadať nejaké dôvody, prečo to nemôžeme urobiť, ale prasné dôvody, prečo to urobíme a nájdeme spôsob, ako to urobiť. A teraz sa stretneme s pápežom takto. Tak to znamenalo, akoby tú našu identitu si uvedomiť, že preto som vstúpil do rehole, uh, že aby som s tým kristovým zástupcom na zemi a nástupcom sveto Petra, aby som bol v jeho počúval, čo, čo, kam ako cirkev potrebuje, aby som sa tam pustil. Tak to ochotne urobím. Čiže posilnenie identity.
0: Dnes svetý Otec začína svoju návštevu na Slovensku. Čakajú ho ešte ďalšie tri plné dni. Aj dnes bol ten program nabitý. Bolo už badať na ňom trošku únavu na konci dňa? Lebo z tých záberov, ja čo sme si... videli, myslím, že celkom akože pôsobil tak sviežo v rámci možností.
4: Ja keď som si ho všimol aj na konci, tak som sa cítil oveľa viac údavenejší ako on. Takže aj podľa výzoru.
3: Bol predvečerou ešte, takže možno, že <laughs> bol vyhľadnutý, ale bol ako úplne v pohode.
0: Tak predsa len to musí byť náročný program. Má už 84 rokov, ale ako, tak ako on je pre nás pouzbudeným, tak myslím, že aj my mu môžeme odovzdať kus takej našej radosti z toho, že je tu a že naozaj to povzbudenie od potrebujeme.
3: Je to tak, no, potrebujeme. Aj my ako jezická provincia máme málo povolaní, tento rok nemáme, nemáme novica a potrebujeme povzbudenie. potrebujeme um, aj, aj my navzájom sa, sa zjednocovať, stmelovať a takéto príležitosti sú môj názor, investícia do 10 ročí, ktoré sú pred nami. To je investícia.
0: Ďakujem. Nech sa páči. Ja som
4: iba chcel dodať, že tak ako pre nás, myslím si, že toto bude povzbudenie nevyhnutné aj pre nás, církev na Slovensku.
0: Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu štúdiu. Hneď teda po stretnutí so Svetým mocom veľmi si to vážime. My to len diváci, ďakujeme aj vám za pozornosť a uvidíme sa opäť zajtra, takto večer.